0: Rujuk, Ruang sejuk Ngobrolin Keberagaman
1: Kembali lagi bersama saya Lydia Kali ini saya ditemani oleh bapak saya <gifat> Bapak loh ya uh, Ngobrolin soal aktivis lama Yang dibunuh oleh aktornya kita semua tahu siapa Pada tanggal 7 September Sekaligus podcast ini juga Mengenang atas matinya hak asasi manusia Matinya kebenaran Dan kita juga mengenang September 2019 Aksi reformasi di korupsi Lima mahasiswa yang meninggal Selain kita membahas Sebenarnya kita tidak uh, spesifik membahas soal aktivisme ya, Tapi lebih ke bagaimana Munir secara personal Memaknai agama menjadi uh, Apa namanya Bapak tadi bilang Sumber atau Pondasi-pondasi eh, gerakannya Pondasi-pondasi perjuangannya Baiklah eh, Tidak perlu menunggu lama-lama eh, Ada Bapak saya di sebelah Bapak Saidiman Dan kita sudah kedatangan tetangga Bapak <t> <mars> Mas ya Mas Usman Hamid Dari Amnesty International
0: Ya kita memang akan membicarakan satu sosok yang saya kira banyak sekali orang yang kenal Kita semuanya kenal dengan Munir sebagai pejuang hak azasi manusia Dan saya kira bersama Mas Usman itu adalah penggerak gerakan 98 Yang kemudian menuntuhkan Soeharto saya kira Munir berjuang di sana dalam usia yang saya kira masih relatif sangat muda ya Sudah menjadi musuh nomor satu mungkin rezim saat itu Sangat ditakuti dan sampai kemudian dihilangkan, diracun di udara dan uh, meninggal pada 7 September ya 2004 menjelang pemilihan umum waktu itu. Banyak sekali uh, apa namanya uh, uh, dugaan orang ini karena politik atau karena memang perjuangannya menentang rezim dan kelompok-kelompok uh, apa namanya kekuatan diktator yang masih ada di dalam pemerintahan dan seterusnya ya. tetapi itu aspek uh, hak asasi manusia, aspek perjuangan yang saya kira banyak sekali dibahas oleh uh, orang dan banyak sekali diketahui, yang menarik dari Munir dan saya kira perlu kita bahas sore ini Mas Usman adalah aspek uh, agamanya, aspek Islamnya, ini rada jarang dibahas oleh orang banyak yang menganggap bahwa aktivis hak asasi manusia ini, itu umumnya kurang dekat dengan Islam berasal dari kelompok katakanlah kelompok abangan disebut kiri dan seterusnya dan seterusnya gitu yang konotasinya itu rada jauh dari Islam bahkan ada tuduhan antek PKI lah komunis dan seterusnya. Nah kita ingin membahas Munir sekarang ini Mas Usman sebagai saya kira orang yang paling dekat dengan Usman eh, dengan uh, Munir Said Thalib adalah uh, Usman Hamid ya sebagai sahabatnya. Bagaimana Mas Usman? Secara umum kedekatan atau bagaimana Munir menghayati keislaman ya sebagai uh, seorang aktivis.
2: Hmm, makasih. Nah, um, Munir, kalau kita kenang kembali di dalam tahun-tahun uh, yang lalu itu yang lampau itu sebenarnya sosok yang hampir tidak pernah menggunakan bahasa agama gitu ya. Jadi dia lebih memperlihatkan satu kepekaan untuk menolong orang yang kesusahan tanpa memandang agama atau tanpa memandang perbedaan uh, identitas manusia berdasarkan ras atau berdasarkan asal-usul kebangsaan, suku, dan seterusnya. Jadi uh, hampir sulit untuk me Men menyerangkan satu pemikiran-pemikiran yang katakanlah e, dijelaskan oleh Munir dalam dalam bahasa-bahasa agama. Tetapi hampir seluruh tindakan yang dilakukannya itu ada di dalam keyakinannya pada agamanya, gitu ya. Misalnya kalau kita sampai pada titik di mana kita membicarakan agama, gitu ya, dia menjadi sangat rasional. Gitu. Jadi Saya ingat ketika saya eh eh mungkin momen yang paling saya ingat adalah ketika saya menghadapi situasi teror dalam mengusut tragedi Trisakti dan Semanggi 1, Semanggi 2 itu dan ketika itu efeknya cukup fatal sampai kantor kontras itu diserang oleh eh, banyak preman dari suku tertentu gitu, 400 orang kalau kita hitung itu mobil busnya ada 8 sampai 9, itu mengelilingi jalan Borobudur, jalan Mendut dan eh, jalan Diponegoro. Eh, ketika itu mereka menggunakan identitas agama gitu ya bersolawat, assalamu eh, alaikum, sambil menyerang kantor kontras, menghancurkan benda-benda yang ada di kantor kontras dan di dalam konteks itu Uh, saya masih muda, masih 2002 itu mungkin umur berapa saya? Mungkin 26 gitu ya, uh, 25-26 lah. Dan uh, nama saya, nama Munir, mungkin dua yang disebut oleh mereka dalam teriakan mereka. Karena saya kebetulan Sekretaris Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Munir adalah Ketua Dewan Pengurus Kontras. Dan itu dilakukan... oleh kelompok pemuda yang mengatasnamakan pemuda cawang berdarah, dan, dan mereka mengatasnamakan Islam, bahwa kami di Komisi Penyelidik Pelanggaran Hambrat itu di Ham tidak mempedulikan Islam, padahal banyak Islam yang uh, terbunuh di dalam peristiwa 98 misalnya dan benar-benar seperti yang tadi dikatakan oleh uh, Bung Saediman, bahwa Munir dituduh komunis, dituduh Yahudi, gitu nah Eskalasi teror itu sampai pada titik tertentu, e, Munir merasa saya dalam posisi yang terancam. Ketika itu Munir menawarkan saya untuk menggunakan jaket anti pelurunya. Gitu ya. Itu terjadi di kantor Voice of Human Rights, itu di Tebet, itu kantornya Raharjo Waluyojati, kemudian Panca, Andi Panca Kurniawan, dan kawan-kawan ketika itu. Memang kami sering bermalam di sana ngobrol sampai pagi gitu ya, bicarakan banyak hal itu. Nah, ketika ditawari untuk menggunakan jaket alma mater, eh jaket anti peluru itu, saya katakan, waduh cak, saya minta maaf, saya, saya percaya sama yang di atas. Jadi saya merasa perlindungan saya cukup pada yang di atas. Nah, dia mengatakan, saya juga percaya, aku juga percaya dia kalau bicara aku dan kau, aku juga percaya man. Tapi kepercayaan kita pada yang di atas itu tidak boleh mengesampingkan rasionalitas kita di dalam bertindak. Jadi takdir pada kematian itu bukan sesuatu yang dipastikan karena sudah ditentukan harinya dan bagaimana nasibnya, tetapi ditentukan bagaimana kita melindungi diri kita juga di dalam e, bertindak untuk sesuatu yang katakanlah mengandung resiko bahaya. Jadi... jaket ini, jaket anti peluru uh, itu adalah cara dia meminta saya un untuk bersikap rasional dan tidak konyol di dalam uh, di dalam mencegah risiko-risiko uh, kematian misalnya Jadi ketika itu ada rapat uh, di dalam sebuah pertemuan di Jalan Denpasar rumah seorang jenderal yang kemudian bocor sampai ke Munir gitu ya. Munir mengatakan ada rencana mereka menembak kau itu dia bilang gitu kan karena dianggap anak durhaka ini mahasiswa yang dari 98 dari masih mahasiswa terus mengejar jenderal itu gitu untuk bertanggung jawab atas dan itu uh, sampai diprofil oleh tem, oleh koran kompas itu di dalam uh, nama dan peristiwa itu perjuah apa perburuan saya mengejar para jenderal itu nah itu itu tahun dimana saya sampai diminta mule untuk keluar negeri saya ke Belanda ketika itu sambil menggantikan dia juga ke Brasil ke Belgia dan cukup lama saya mungkin satu bulan setengah diminta untuk mengasingkan diri karena ketika penyerangan itu terjadi eh, ya benar-benar itu kami sudah tidak berpikir lagi akan hidup lagi gitu jadi pagi itu saya beritahu kepada Munir cak ini di depan banyak preman-preman eh, berkumpul ini kayaknya mereka mau mendemo kita di Kontras, karena dua hari sebelumnya mendemo saya di kantor Komnas HAM jadi waktu itu saya, Albert Hasibuan dan Komnas HAM bahkan ketika itu kami cukup kesulitan karena kebetulan Ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk Trisakti Semanggi Pak Albert itu kan non muslim gitu. Sementara sekelompok manusia yang sangat dekat dengan kami juga non muslim gitu. Jadi uh, tapi Pak Asmara waktu itu Bang As, ya sangat sangat berani. Ayo man, aku temani. Air Cairo kami kami ditemani dan waktu kami disandera oleh uh, mereka mengaku pemuda cawang berdarah dan uh, front eksponen 98. Saya lihat ada satu dua orang yang memang betul aktivis 98 tapi buat saya broker aja gitu. Orang-orang yang sering uh, apaan mencari keuntungan politik untuk dirinya sendiri aja, mencari uang dan seterusnya dengan cara uh, bergantung, menggantungkan diri pada kelompok-kelompok uh, pro orde baru gitu. nah, momen lainnya adalah ketika sampai pada satu titik dimana Munir menyatakan bahwa seluruh yang kita lakukan itu sebenarnya uh, bagian dari apa yang dia ikhtiarkan di dalam salatnya itu, di dalam uh, dalam ingat uh, ibadahnya itu. Jadi ketika dia mengatakan, dia, dia bilang kira-kira seluruh perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan pada sang kebenaran. Nah, sang kebenaran itu yang kita sebut-sebut di dalam sembahyang. Jadi, inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa memati lillahi rabbil alamin nah, itu sesuatu yang buat dia itu sangat sakral. Gitu. Jadi, sesungguhnya sholat kita, gitu ya, hidup kita, mati kita, itu seluruhnya itu memang diabdikan untuk sang kebenaran. Gitu. Jadi dia menampilkannya semacam itu. Ya sebagai satu deklarasi bisa dibilang. Dan kalau itu tidak kita maknai, tidak kita resapi, sebenarnya sholat kita nggak ada artinya. Gitu. Jadi e, untuk apa kita menghadap pada sang kebenaran? ketika di sisa waktu yang tersisa lainnya kita justru mengkhianati kebenaran itu jadi um,
0: ya, ya, um, itu menarik sekali uh, Mas Usman jadi uh, kalau bisa saya simpulkan bahwa mungkin apa ya praduga sementara banyak orang selama ini yang menganggap bahwa kelompok-kelompok atau munir lah secara khusus itu berjarak dari Islam. Tapi kalau dengar cerita ini, saya juga pernah pernah baca ini dalam satu wawancara dengan Ulil Absar Abdallah di Hutan Kayu ya, ada uh, Munir dengan Mas Ullil, bicara soal itu bahwa dalam sholat yang lima kali sehari itu 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 berisi tentang deklarasi-deklarasi, inna sholati, wa nusuki, wa mahyayya, wa mama, tidak seterusnya itu uh, itu deklarasi dan sangat Uh, tidak pantas kalau deklarasi itu Deklarasi tentang kehidupan, kematian dan seterusnya Itu diisi dengan korupsi misalnya Atau dengan uh, melanggar hak asasi uh, manusia yang lain nah, Saya ingin kembali sedikit ke tadi uh, Ketika Mas Usman ditawari Apa namanya Rompi anti peluru itu Dan kemudian Sepertinya Munir yang mengatakan bahwa Berislam itu Perlu rasionalitas Bahwa kita tidak perlu mempertentangkan antara bersikap rasional dan menjadi muslim karena Islam pada dasarnya rasional begitu enggak sih kira-kira tafsirannya? Oh
2: iya. iya betul sekali. Sebenarnya ketika itu saya punya sedikit gesekan dengan muler di, di dalam konteks beragama. Saya itu masih muda masih masih culun ya bisa dibilang. Di, karena saya datang dari Trisakti di mana saya ya saya tergolong pengurus rohis lah di kampus itu kebetulan. saya memang bertemu Munir dalam konteks memperjuangkan penembakan mahasiswa di, di Trisakti gitu. jadi banyak sekali dasar-dasar uh, berpikir kami itu yang seringkali kami perdebatkan gitu. uh, dan salah satunya adalah merasionalkan apa yang menjadi pesan-pesan transcendental di dalam wahyu atau di dalam firman-firman uh, uh, Tuhan misalnya gitu, jadi sesuatu yang kita perdebatkan semacam itu biasanya terjadi di malam hari aja di siang hari kita tetap melakukan apa namanya tindakan-tindakan yang ya yang bisa dipahami oleh semua orang lah dan kalau menggunakan istilah rasional, memang itulah ciri khasnya Munir dan kalau mungkin pakai pemikir ya mungkin dia seperti Haruna sution gitu jadi bukan orang yang menghafalkan Alquran gitu bukan orang yang Uh, apa namanya suka dengan mengemukakan dalil-dalil gitu ya secara uh, eksplisit gitu dia lebih memperlihatkannya pada kepekaan dia, pada solidaritas dia pada tindakan dia membela yang, yang lemah yang tertindas atau yang kesusahan
0: juga melihat Islam itu sebagai bentuk pembelaan terhadap yang lemah kalau baca dari wawancaranya dengan Mas Uli, dia sampai menyatakan kalau Islam yang muncul kepada saya itu bukan Islam yang membela kelompok yang lemah saya akan meninggalkan Islam yang begitu ya yeah, yeah. berarti sangat kuat sebetulnya ya pembelaan terhadap itu nah kita sangat juga kuat. pernah dengar cerita saya kira Mas Hamid ya yang menulis tentang cerita awal uh, aktivisme Munir dalam tulisan Hamid Basyaib dia menyatakan bahwa sebelumnya Munir ini aktivis Islam ekstrim sebetulnya keras begitu kemana-mana di dalam tasnya bawa golok dan seterusnya Karena dia menganggap bahwa dimana-mana ini ada musuh Islam yang kapan-kapan saja bisa menyerang kita sebagai aktivis muslim. Gitu. Mungkin Mas Usman pernah dengar cerita itu. Dan kalau dengar tadi Mas Usman sepertinya punya pengalaman yang mirip tentang itu. Perjalanan awal karir aktivisme
2: Ya itu kebetulan Mas Hamid itu kan menulis malam itu malam selasa itu. Jadi Senin pagi saya sudah menulis di Indonesia at Melbourne tentang cerita yang sama itu. Jadi... dalam tulisan di Indonesia at Melbourne itu saya ulangi lagi satu kisah Munir mengalami ekstremitas di dalam beragama salah satunya adalah ketika dia tumbuh di dalam aktivisme Islam di kalangan kampus dan tahun 80-an pertengahan itu hampir seluruh kampus mengalami semacam radikalisasi, khususnya kalangan aktivis Islam kalau saya mungkin di 90-an ketika kami dicekoki oleh pikiran-pikiran dari apa namanya dari ikhwanul muslimin atau misalnya film-film pembantaian di Bosnia gitu ya, jadi Munir konteksnya lebih di tahun 80-an, dimana proses depolitisasi masyarakat, rakyat gitu, untuk tidak berpolitik itu diikuti dengan represi terhadap kalangan Islam melalui pemberlakuan pancasila sebagai azas tunggal sebagai satu-satunya azas tunggal. Nah, salah satu produk dari pelanggaran hak asasi manusia di tahun pertengahan tahun 80-an itu yang saya tulis juga di dalam Indonesia at Melbourne adalah peristiwa Tanjung Priuk dan peristiwa Talang Sari. Peristiwa Tanjung Priuk itu terjadi tahun 1984, gitu ya. Talang Sari itu peristiwa terjadi tahun 89. 84 itu banyak sekali anggota dewan dakwah termasuk kalangan DAI gitu yang di penjara, yang direpresi di, di dalam peristiwa Tanjung Priok dan rangkaiannya itu, termasuk gerakan Usroh gitu dan juga di Talang Sari uh, dengan uh, peristiwa pembantaian terhadap jamaah Warsidi gitu. Nah itu itu memicu radikalisasi pikiran-pikiran kalangan aktivis mahasiswa Islam di tahun 80an gitu dan itu dialami oleh Munir gitu. Ditambah dengan perkembangan internasional yang juga memberi semacam E, pembacaan pada seorang Munir bahwa Islam memang terpinggirkan, tertindas, e, dizalimi gitu dan karena itu perlu dibela, karena itu perlu eh e, apa namanya? diperjuangkan, dilindungi bersama melalui segala cara dan Munir memilih jalan yang cukup keras ketika itu. Kebetulan memang Munir sejak kecil dia bercerita dia orangnya cukup berani untuk berkelahi gitu dan dia nggak pernah memandang yang menjadi lawannya itu besar atau kecil gitu. sehingga ia seringkali terlibat di dalam perkelahian untuk membela sesuatu yang dianggapnya benar. Nah, tahun 80-an itu dia mengakui bahwa memang e, dia menjadi bagian dari aktivis HMI yang garis kanan ya, garis pro Soeharto lah kira-kira gitu. Tanpa dia pernah bisa bertemu dengan Soeharto atau tanpa dia mengenal Soeharto sebenarnya. Dan dia hanya bisa melihat itu seperti kebanyakan kita semua melihat senyum Soeharto di dalam berbagai poster, reklame gitu, dalam televisi yang hampir sulit dilukiskan di, di sebagai pemimpin yang, yang otoriter, yang diktator misalnya gitu. Nah, di dalam kerangka itulah ia menyiapkan diri setiap waktu untuk membela Islam gitu, dan itu dilakukannya dengan menyiapkan sebilah pisau di dalam tasnya yang kemana-mana menurut dia dia tidak pernah uh, kosongkan. Nah, dalam pengalaman saya. tidak se ekstrem itu tetapi ada semacam eksklusivisme juga di dalam konteks membela Islam gitu bahwa seolah olah yang paling tertindas memang Islam gitu dan pada saat itu saya kira kita banyak memperdebatkan eh, apakah memang Islam menjadi pihak yang tertindas atau sebaliknya di dalam konteks itu menjadi pihak yang eh, menindas Dan ada satu buku yang ketika itu menjadi bahan bacaan kami untuk memahami kenapa gerakan radikal atau gerakan militan atau para para mullah di, di Timur Tengah misalnya itu membangun perlawatan perlawanan dengan kekerasan itu bukunya itu judulnya Justice Without Violence gitu saya udah lupa buku itu ada di mana itu tapi waktu itu saya fotokopi saya baca dari Munir dan di dalam buku itu Sebenarnya banyak diceritakan tentang awal mula radikalisme di Timur Tengah, gitu, yang sebenarnya berangkat dari e, ekspresi kemarahan mereka terhadap ketidakadilan, terhadap penindasan, terhadap eksploitasi sumber daya alam di sana oleh kekuatan Barat dalam dalam pengertian itu, gitu. Jadi ketika Barat saat itu mewakili eh, kekuatan politik sekuler, kekuatan politik yang mengkampanyekan demokrasi ala sekulerisme barat, maka tanpa, tanpa kita sadari, dia membuat membentuk pertentangan antara Timur Tengah dan Barat, antara Islam dan Barat, gitu sehingga apa yang diperjuangkan oleh negara-negara Barat tentang demokrasi itu seolah-olah atau tentang hak asasi manusia itu seolah-olah dua hal yang bertentangan satu dan yang lainnya, nah itu Dalam pandangan, dalam diskusi kami, sebenarnya e, pertentangan itu palsu, gitu, pertentangan e, semacam e, identitas, e, apa, e, Barat dalam pengertian yang diwakili oleh demokrasi dan hak asasi manusia dengan identitas Timur Tengah atau Islam, gitu, yang dianggap terbelakang dalam soal hak asasi manusia, dalam soal demokrasi, itu, itu palsu buat kita, gitu, jadi, Waktu itu kami membaca beberapa bab yang menjelaskan dengan sangat, dengan sangat keren bahwa sebenarnya apa yang salah dan tidak itu dalam pendidikan kita itu dibentuk oleh dominasi pendidikan yang, yang hegemonik dari dunia barat ketika itu. Dan itu membuat kita keluar dengan satu solusi-solusi uh, yang seringkali hanya mengobati simptom apa apa tidak tidak me, hanya mengobati gejalanya dan tidak sampai pada akarnya gitu. Sebagai contoh begini. Ketika muncul radikalisme di di Timur Tengah misalnya, itu dalam diskusi kami yang kita pikirkan sebagai solusi adalah pendidikan damai, pendidikan perdamaian, pendidikan anti kekerasan, deradikalisasi supaya orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu tidak melakukan tindakan kekerasan itu. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa sebenarnya Tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan itu dalam tingkat tertentu itu mengandung kebajikan, mengandung virtus. Gitu. Jadi semacam ada ada ethics of virtus, gitu. Ada virtus violence, gitu. Kalau istilah George Orwell, gitu. itu itu yang sebenarnya membenarkan perlawanan-perlawanan mereka untuk me, me, katakanlah me, melawan imperialisme, gitu ya. Yang, yang diwakili oleh kekuatan barat ketika itu dalam pendudukan misalnya Iran atau Irak atau uh, Timur Tengah yang lain untuk kepentingan minyak dan seterusnya. Nah sampai di titik itu kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada semacam kecenderungan pandangan kalangan pemikir barat nah, sekuler gitu yang seperti mencerabut dasar-dasar hak asasi manusia dasar-dasar nilai demokrasi yang ada di dalam Islam sehingga seolah-olah bertentangan dengan dengan Islam gitu, apalagi kemudian ditampilkan kasus-kasus di mana uh, ada dalil atau ada uh, sunnah atau hadis Nabi yang yang memang ikut membenarkan itu gitu. Jadi mereka memilih semacam referensi-referensi uh, belakang yang membenarkan bahwa Islam ini terbelakang dan eksklusif dan uh, militan dalam melawan. dalam menyikapi keberagaman, dalam menyikapi perbedaan itu. Padahal esensi akarnya itu ketidakadilan sosial, itu problem-problem eksploitasi sumber daya alam, gitu. Yang itu tertutupi oleh sistem pendidikan yang dominan di dunia itu sama seperti menurut saya sama seperti kritiknya, uh, aduh saya lupa Edward Said gitu. Jadi yang ketika itu juga kami baca di dalam diskusi-diskusi di uh, kantor Kontras ya.
0: jadi Jadi intinya sebenarnya kalau saya uh, lihat ceritanya baik Mas Usman maupun Munir Ketika berada dalam fase katakanlah Islam yang relatif ekstrim atau apalah namanya fundamentalis begitu Sebetulnya di sana pun sebetulnya poinnya adalah ada semacam semangat pembelaan terhadap Yang dinilai ketika itu sebagai orang-orang yang tertindas ya Dan dalam hal ini saya kira memang ya, di masa Soeharto kan Ada dua kelompok besar kan yang memang ditindas waktu itu, jadi wajar begitu. Tapi kemudian ada perubahan. Saya nggak tahu mungkin nggak bahwa perubahan itu terjadi yang berubah bukan pada pembelaan pada yang tertindas, pembelaan itu masih tetap ada, tetapi dengan wajah Islam yang lebih rasional tadi yang di awal kita ceritakan itu. Ya saya nggak tahu apa yang momen apa yang kemudian mengubah itu dari pembelaan yang tertindas dengan cara yang lebih ekstrim gitu, eksklusif di dalam keagamaan, kemudian tetap membela yang tertindak, tetapi dengan beragama yang lebih terbuka dan ya. pluralis ya atau bahkan liberal mungkin ya
2: <laughs> jadi itu, tahun 98 saya itu mengalami kebelisahan karena sebagai mahasiswa, saya waktu itu ketua senat mahasiswa fakultas Hukum di 98-99 kami itu kan di, dituduh sebagai basis kampus Kristen secara historis ada benarnya gitu karena itu dulu kampus milik baperki gitu ya um, kalangan tionghoa yang ketika itu dianggap kiri dianggap pro komunis dan tahun 60-an itu kampus kami trisakti itu kan dibakar gitu karena dianggap basis kampusnya komunis gitu tetapi setelah itu memang sulit untuk di, di, dihindari bahwa dominasi mahasiswa yang ada di kampus trisakti itu kebanyakan misalnya non muslim atau tionghoa gitu tetapi di tahun dimana saya merasa uh, resah tadi itu kami nih, para pemimpin mahasiswanya, itu rata-rata rohis, gitu ya, misalnya uh, ketua senat uh, teknik industri, gitu itu Bambang Luk Lukmanul Hakim itu ketua rohis uh, teknik industri FTI, gitu, saya ketua studi pendalaman Islam di fakultas hukum lalu juru bicara kami, Gunawan itu ketua UKM muzaifah itu ketua rohis seuniversitas uh, gitu, sementara Misalnya ketua senat eh, apa namanya? Fakultas Ekonomi yang masanya paling besar itu orang Arab, itu keluarga Sungkar gitu, Lukman Sungkar. Jadi kami merasa heran ketika beredar semacam pamflet di Jumatan gitu di berbagai eh, acara Jumatan termasuk di Walikota Jakarta Barat, di kampus eh, Trisakti, di bahkan di di masjid-masjid di daerah Jakarta Pusat, itu beredar sekali surat-surat yang menjelaskan bahwa Kami itu menolak Soeharto, menolak Habibi karena kami anti Islam gitu. Jadi dan cara mereka menyederhanakan itu adalah dengan memperlihatkan foto-foto Soeharto ketika mengumpulkan tokoh-tokoh Islam gitu menjelang akhir kekuasaannya gitu atau ketika Habibi dijelaskan sebagai sosok yang mewakili ikatan cendikian Muslim Indonesia, Ijmi gitu. Nah kami ini. itu menolak Habibie itu dianggap berarti menolak kepemimpinan Islam gitu. dan apalagi karena kami sering berkumpul di kampus non Islam yaitu di Atmajaya gitu ya di di apa kampus Katolik gitu nah kami memilih kampus itu bukan karena itu kampus Katolik tetapi karena kampus itu paling dekat dengan gedung DPR MPR gitu jadi niatnya waktu itu menduduki kembali gedung DPR MPR gitu nah eh, orang seperti Safik Alilha itu kan anak NU Tulen gitu yang salah satu yang memimpin eh, demonstrasi di Atmajaya itu juga mengalami tuduhan yang sama gitu nah sampai di sini saya merasa penasaran dan mendatangi Munir kontras gitu eh, menanyakan kenapa ini seperti ini gitu nah, disitulah kemudian Munir menjelaskan politik eh, militer di Amerika Latin gitu di Argentina di Chile yang menggunakan strategi eh, polarisasi politik masyarakat gitu membelah identitas masyarakat itu untuk menggeser konflik yang bersifat vertikal itu menjadi horizontal gitu, jadi pemarahan masyarakat terhadap Soeharto dalam penembakan mahasiswa di Trisakti kerusuhan Mei, krisis ekonomi, krisis moneter itu kemudian seketika bergeser menjadi kebencian terhadap Tionghoa, terhadap orang Cina gitu dan itu menemukan retorika-retorikanya dengan data misalnya, oh segelintir orang memiliki kekayaan material yang luar biasa persis seperti yang berulang dalam pemilihan umum presiden 2014, pemilihan kepala daerah DKI Jakarta gubernur tahun ya, ya. 2017 dan terulang kembali pada pemilu 2019 jadi ilustrasinya seperti itu hanya dulu tidak melalui media sosial tetapi melalui buletin-buletin Jumatan, bahkan ada beberapa eh, majalah yang diterbitkan Untuk ee, kampanye kotor itu, saya ingat 98 itu saya mengospek para mahasiswa dengan satu tradisi baru, jadi membuat kelompok-kelompok mahasiswa itu memilih kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya ada, waktu itu kami belum menyebutnya pelanggaran HAM yang berat, tapi masih menyebutnya kejahatan order baru. Satu, ada yang jadi kelompok Tanjung Priok, satu lagi ada yang kelompok Talangsari, ada yang jadi Aceh, ada yang Papua, ada yang lain-lain gitu, lalu mereka... disuruh oleh para senior di Senat gitu ya untuk berfoto di depan kantor Komnas Ham dan kemudian me mewawancarai orang Komnas Ham dan membuat semacam presentasi di kampus sambil uh, berdemon uh, me me menyusun semacam aksi atau menyusun semacam debat termasuk demonstrasi. Nah itu waktu itu diliput oleh majalah yang saya kira menurut Munir waktu itu merupakan majalahnya seorang jenderal itu namanya majalah Garda itu dan isinya itu sangat provokatif gitu tentang Ambon jadi memperlihatkan foto-foto masjid yang terbakar lalu menyalahkan Kristen dan kami tanpa sengaja diliput oleh mereka itu foto-foto dan seterusnya dengan posisi saya sebagai orang yang dianggap agen komunisnya kontras yang ada di, eh, di ada di Trisakti, gitu kira-kira gitu jadi waktu itu saya banyak diskusi dengan Munir seputar itu termasuk eh, Pengerahan Pam Swakarsa yang ketika itu menggunakan pakaian gamis, ikat kepala syahadat, la Muhammadur Rasulullah, gitu, termasuk dengan nama-nama kelompok mereka FURCON, apa Forum Komunikasi Umat Islam Pro Alquran atau Forum Umat Islam Pro Konstitusi, sampai dengan Front Pembela Islam yang dalam pandangan kami waktu itu benar-benar menjadi musuhnya gerakan mahasiswa karena Mereka mendatangi kami di Atmajaya, melempari batu gitu dengan pakaian gamis, dengan pakaian apa namanya Arab sebenarnya, bukan pakaian Islam gitu, dan menuduh kami dengan tuduhan-tuduhan yang semacam itu. Dan itu dialami oleh Munir juga dalam peristiwa uh, ini uh, pembunuhan Kiyai, uh, dukun santet di, di Banyuwangi gitu. Jadi waktu itu ada beberapa bus uh, kiai dan ulama dari Madura. datang ke kantor LBH, waktu itu kantor kontras masih ada di LBH, dan ingin membunuh Munir. gitu Jadi mereka datang ingin menemui Munir, dan menuduh Munir ini PKI. Dan kalau Munir ini benar PKI, maka mereka akan menggorok di hari itu juga. Itu pagi-pagi, saya datang ke LBH, ke kontras tuh jam 7 pagi, lalu Munir memanggil untuk mendampingi Munir, ketika itu dikepung di ruang Adam Malik di kantor LBH. dan waktu itu Munir diinterogasi. Kamu lahir sampean lahir di mana gitu kan? Lahir di e, Malang Batu gitu. Lalu siapa ayah ayah sampean itu? Jadi ditanyain itu ya. Dia jawab ya, Saitalib, ibunya Jamila, kemudian e, keturunan keluarganya juga dijelaskan dari Kalimantan, lalu dari Yaman Hadramaut sampai akhirnya dia sekolah di Muhammadiyah, dia menjadi pengurut Al-Irsyad. Sebenarnya semakin mereka bertanya Semakin mereka bingung loh, kok ini uh, jawabannya Munir ini seperti makin meragukan apakah Munir ini benar-benar PKI gitu loh. Jadi uh, dari mulai Munir kecil lahir di keluarga Arab, ayahnya keluarga ar orang Arab asli gitu, dari Hadramaut kemudian sekolahnya di Muhammadiyah, dia sempat aktivis HMI, pengurus Al Irsyad, dan sampai terakhir dia mengenalkan kami waktu itu. Siapa aja yang ada di kontras itu? coba tunjukkan gitu kan, lalu dia panggil itu Usman, saya dipanggil abis itu Ali, Al Al Ali dipanggil abis itu Abu, Al Abu dipanggil itu, Umar, di, lu. di situ mulai tertawa semuanya gitu, jadi nama-namanya <laughs> sahabat nabi gitu kan abis <laughs> itu di kontras itu bercanda aja jalan nih cak nih pasti yang mau menempatkan diri sebagai nabi kita sebagai sahabat oke
0: itu <laughs> <laughs> Itu cerita yang sangat menarik, saya juga pernah dengar cerita itu, sangat menarik. Intinya adalah bahwa penggunaan simbol-simbol Islam untuk mendukung penindasan lah dalam tanda kutip, saya kira kalau boleh saya simpulkan itu mungkin yang mengubah ya. Mas Usman saya kira ya, Jadi saya,
2: saya merasa kok kita udah se-Islam
0: ini masih dituduh anti-Islam. Ya, gimana kira -kira. yang tidak? <laughs> itu okay. ada. Lydia, saya kira menarik sekali gimana Lid?
1: Uh, waktu kejadian itu saya kayaknya masih kecil banget ya. <laughs> Sudah lahir 96 terus baru masuk SD kan jadi masih yang bingung-bingung nih ada konflik apa nih masuk berita segala macam uh, jadi banyak ya yang bisa diambil karena biasanya aktivis-aktivis ini hanya tahu eh uh, tidak mendalam gitu tentang uh, bagaimana posisi beragamanya Munir dan sejarah-sejarahnya gitu mereka hanya tahu Uh, bahwa Munir ini aktivis dan uh, dibunuh gitu oleh tidak tahu <laughs> takut
0: saya kira kita punya waktu tiga menit lagi ya okay, boleh. saya ingin minta ke Mas Usman kira-kira dari seluruh cerita tentu saja tidak akan mungkin diceritakan seluruhnya ya dalam waktu yang sangat singkat ini kira-kira Mas Usman kalau mau memberikan semacam apa ya pelajaran ya yang bisa di diambil oleh kita-kita sebagai penerus Munir dan saya kira juga penerus perjuangan Mas Usman apa kira-kira yang bisa kita petik apa pesan utama yang bisa kita lihat dari sana
2: eh uh, kepekaan ya, kepada orang lain yang mengalami kesusahan gitu ya saya hmm. sebenarnya enak nih ngomong sama saya diman ini karena Justru saya belajar tentang kepekaan juga dari Mas Saidiman ini. Saya waktu kedinginan di Australia itu didatangi, ditemani dan diantarkan setangkai anggur gitu untuk uh, makan. Dan, dan, <ganti> Jadi orang kan sering merasa terasing, teralienasi gitu ya, merasa sering terdominasi, merasa sering terrepresi gitu. Dan seringkali di dalam situasi-situasi itu. tidak banyak orang yang berani mengambil pilihan untuk membela gitu. dan kadang-kadang orang punya kepekaan untuk membela memberi solidaritas, tapi sering melakukan kalkulasinya berdasarkan agama namunnya tidak seperti itu, dia selalu mengatakan kalau ada orang terjatuh, tergeletak di jalan, ya kita harus segera tolong dia tanpa harus kita periksa KTP-nya agamanya Islam atau bukan sama halnya ketika kita masuk ke pabrik ada buruh yang terluka itu kita harus tolong segera tanpa harus memikirkan apakah per perbuatan kita itu sesuai dengan Alquran atau sesuai dengan Kitab Suci Injil misalnya jadi dalam situasi-situasi semacam itu saya saya merasa bahwa Munir tidak sedang mengajarkan kita pada apa namanya menghafal dalil-dalil Alquran atau uh, sembah yang bahkan bisa dibilang kalau sembah yang masih lebih disiplin saya lah <laughs> uh, untuk soal apa namanya tepatan waktu gitu ya kalau di LBH saat itu di kontras tuh saya Bambang Wijayanto itu termasuk uh, paling uh, penuh lah absennya yang jarang itu ya Munarman misalnya gitu itu jarang banget untuk untuk
0: ya salat yang... masih
2: oh nggak pernah <laughs> <laughs> nah itu itu banyak orang yang saya kira di masa itu uh, belajar satu dengan yang lainnya untuk uh, apa ya namanya kalau istilah munir ketika itu apa yang kita lakukan sepanjang hari itu sebenarnya kalau kita kembali pada deklarasi pada sang kebenaran itu seluruhnya untuk 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 sang kebenaran itu jadi kadang-kadang kami harus pergi jauh kan di tengah kota yang sangat padat dan macet gitu misalnya ke Marunda mengunjungi ibu tuti koto gitu pulangnya lewat maghrib sampai kantor Isya udah lewat itu buat Munir enggak terlalu masalah gitu. buat saya tuh merasa berdosa karena saya dididik di keluarga itu enggak boleh meninggalkan sholat itu sampai ke ke waktu sholat berikutnya itu saya kayak aduh ini kok maghrib sampai lewat gitu kan e, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena saya nyupir bahwa warga korban dan, dan saat itu e, sulit lah situasinya gitu dan Munir dengan enteng saja dia mengatakan bahwa pada esensinya itu apa yang kita nyatakan di dalam salat itu ya e, untuk manusia, gitu, untuk ber berjanji pada yang menciptakan manusia untuk memuliakan martabat manusia itu dengan tindakan kita, pengorbanan kita, kepekaan kita, solidaritas kita pada mereka yang membutuhkan e, pertolongan kita. gitu. Dan pernah suatu waktu saya munir dan gusdur, jadi kita ngobrol di PBNU, Ngobrol tentang macam macem Tentang waktu itu kalau nggak salah mungkin Tentang uh, Pelanggaran hakasi manusia Di Aceh, di Ambon gitu ya uh, Banyak lah gitu Dan itu Masuk waktu Jumat kami masih ngobrol gitu Sampai lewat Jumat Kami masih ngobrol Terus saya bilang sama Gus Dur mencampur Gus, ya ini udah lewat Salat Jumatnya kita nih Gimana ya Gus Dur dengan nenteng juga menjawab Ya apa-apa Wah, ya orang, kita ini juga bagian dari ibadah, gitu. Dan, dan itu saya merasa, oh iya ya, saya bukan mau mengatakan sholat itu tidak penting, dan saya yakin Gus Dur dan Munir tidak sedang mengatakan itu juga, tetapi saat itu kita sedang membicarakan satu kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, gitu, tertindas lah. Dan untuk itu Islam ada, gitu. Untuk itu Muhammad diturunkan, gitu, atau firman-firman Tuhan itu diturunkan untuk kita Melindungi manusia itu, menjaga martabat manusia itu, sampai pada titik itu mener, menurut saya membuat saya juga menjadi ikut uh, rasional gitu uh, di dalam di dalam uh, menjalani apa yang kita yakini sebagai agama gitu, tanpa harus mempertentangkan simbol-simbol uh, keagamaan gitu di dalam di dalam apa namanya di dalam interaksi antara manusia itu.
0: Siap siap siap. Saya jadi saksi itu, lead, uh, Mas Usman ini. Saya merasa bahwa Mas Usman, saya santri sebetulnya berasal dari pendidikan Islam, tapi tidak sesoleh dia. Tidak <laughs> sesoleh. Saya membenarkan itu dan benar-benar merasakan. Intinya adalah bahwa Islam itu menurut Munir, juga menurut Mas Usman adalah, adalah satu agama yang pada dasarnya, kalau kita peras-peras intinya di dalamnya itu adalah pembelaan terhadap mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan saya kira ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Terima kasih sama-sama
2: Lydia, <laughs> iya.
1: Oke, kita
0: akan ketemu lagi pada
1: podcast-podcast uh, berikutnya uh, bersama tetangga-tetangga yang tidak kalah uh, menarik nih gosip-gosipnya dan apa namanya pembelajaran-pembelajarannya. <laughs> Karena kalau ngomongin soal agama saya sendiri juga dari pesantren dan merasa sangat bersalah nih kalau uh, <laughs> mendengar uh, pengakuannya. Bang Usman ya dulu berhijab kan sekarang merah rambutnya.
2: Oh ada satu lagi tuh dulu Munir kalau Jumatan itu sering diikuti banyak orang ah. sampai orang itu ragu Pak Munir ya Pak Munir ya gitu. Ah. Aduh, Munir kan ya dengan cengar sambil cengar-cengir aja akhirnya kami yang menjawab kan iya betul Pak Munir Pak Munir yang di TV itu iya betul
0: lu kirain Yahudi gitu kan jadi <laughs> Itu namanya saat... Munir Said Talib.
2: <laughs> iya, tapi memang saat itu Munir selalu tampil dengan satu nama tunggal dengan Munir saja. Jadi eh, nama Said Talib itu baru kita populerkan itu setelah ia dibunuh itu gitu. Karena waktu itu tuh, banyak propaganda di kalangan elit-elit eh, ormas agama yang kemudian mengingatkan kepada kami bahwa apa Usman gitu. NT harus hati-hati nih, ada beberapa jenderal yang keliling ke tempat kami ini, lalu menjelaskan bahwa kontras itu dan Ente semuanya itu lagi menjelek-jelekkan jenderal muslim. gitu Jadi Ente coba deh, cari cara gitu kan. Terus ketika kami ke pesantren juga berkali-kali diingatkan, antum terlambat Usman, gitu. karena mereka udah datang berkali-kali ke kami, bahkan nyumbang gitu kan. Jadi eh, saat itu kami merasa bahwa eh, perlu untuk memastikan sejak awal, bahwa Munir ini uh, tidak kalah Islami lah dengan mereka yang mengatakan dirinya Islam gitu dengan yaitu menggunakan nama Sa'id Talib. itu bahkan ketika membuat buku pertama uh, tentang pembunuhan Munir itu saya meminta kata pengantar dari Buya Ma'arif gitu dan waktu itu judul pengantar dari Buya Ma'arif itu adalah uh, uh, Munir du adalah duta universal Islam gitu jadi Uh, itu untuk 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 benteng gitu. Dan itu pernah kami alami ketika melakukan pemedahan buku di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebetulan dekannya memberi pengantar lalu menjelaskan saya ini aktivis muslim seperti Munir, saya sama-sama Munir, dan saya mengenal Munir. Tetapi yang membedakan saya dengan Munir adalah Munir tidak pernah membela Islam. Wah kita kaget semua gitu kan waktu itu. Uh, dan Munir tidak pernah membela militer. Wah kami semakin kaget gitu. Jadi kebetulan pembicaranya ada uh, Nur Syahbani Kacasungkana dan ada Andi Wijayanto. Lalu kami berbagi tugas Andi Wijayanto mematahkan argumen bahwa Munir itu anti-militer dengan menjelaskan Munir membela prajurit yang disandra di Rakanan Cemberdeka atau keluarga yang dikambing hitamkan karena kasus penculikan. Lalu saya menjelaskan keislaman Munir karena itu kebetulan kampus Muhammadiyah dan kebetulan buku yang dibedah adalah buku kami, kami tunjukkanlah itu pengantarnya dari Profesor Dr. Ahmad Syafi Marif gitu ya, kiai-nya Muhammadiyah gitu untuk menjelaskan bahwa pengantar dari dekan tadi itu sangat keliru gitu, sangat sangat berbau propaganda Orde Baru gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang akhirnya kami coba gunakan dengan menyebut nama Munir uh, Munir Said uh, Talib gitu dan dan ada banyak hal lah yang mungkin nggak uh, terlalu menyiapkan acara ini jadi saya mohon maaf kalau ada lompat-lompat gitu.
0: Tapi ini sudah dasar sekali, udah dalam waktu yang singkat kita kira-kira tahu lah secara garis besar perjuangan Munir. Kira-kira kalau bisa nyimpulin, tadi kesimpulannya pertama bahwa dalam pandangan Munir, Islam itu adalah tujuannya adalah membela kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang tertindas. Yang kedua, kita juga bisa menyimpul dari cerita ini, ternyata Munir juga Mas Usman dan saya kira beberapa uh, aktivis HAM yang lain yang selama ini dituding. jarak dengan agama kalau kita lihat nampaknya justru agama itu mungkin menjadi sumber inspirasi pertama dalam perjuangan oh. tidak tahu kesimpulan saya bisa salah bisa benar, <laughs> tapi kira-kira itu yang saya tangkap, iya, saya iya. kira gitu Mas Usman terima iya, kasih itu. banyak sama-sama, terima kasih banyak ya. terima kasih banyak
1: sampai jumpa lagi selalu
0: untuk
2: sejuk